0: Då hälsas alla varmt, varmt välkomna idag till Maria kyrkan på 18 söndagen efter efterfallighet. Vi ska börja med några. Vi har textläsningar på sidan 304 i vår evangeliehandbok. Vi ska också lyssna till kyrklockorna och efter kyrklockorna så sjunger vi psalm 583. Men först då får vi knäppa våra händer och så ber vi kära Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Nu tackar vi dig, Herre, att vi får vakna upp till denna vackra höstdag. Vi tackar dig för din skapelse. Vi tackar dig att du sände din son i världen. Och vi tackar att vi får komma till denna församling. Vi tackar dig att ditt ord predikas. Vi ber att du ska få tala till var och en av oss och att du vill sända in helige engel som vakar över oss alla samman. ber också för denna stad, dessa bygder, att ditt ord ska få predikas rent och klart. Var med de som inte kunde ta sig till kyrkan idag också. Var med alla som följer oss via skärmar. Välsigna denna stund och låt det få bli till välsignelse. I Jesu namn. Amen. sitt heliga tempel Hans tron är i himmelen men han är också nära dem som är ödmjuka och ångerfulla Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön Låt oss därför med frimodighet komma in för honom och bedja om förlåtelse Jag fattig syndig människa om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min Frälsares, Jesu Kristi, skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag Dina synder är dig förlåtna i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Herren var med er. Vederbör och Låt oss be dig, Herre.
0: Du som vet att vi utan dig inte kan lyda dina bud, styr våra hjärtan och liv genom din ande, så att vi får den kärlek som är lagens fullbordan och kan växa till i trons lydnad. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska nu lyssna till Herrens ord idag från den från femte Moseboks trettionde kapitel. Där orden lyder. Moses sa till Israel. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er, att jag har förlagt dig liv och död. Välsignelse och förbannelse Välj då livet Så att du och dina efterkommande Får leva Genom att du älskar Herren din Gud Och lyssnar till hans röst Och håller dig till honom Detta betyder långt Detta betyder liv Och lång levnad för dig Så att du får bo i det land Som Herren med er har lovat Att ge din, Dina fäder Abraham, Isak och Jakob och dagens epistel är från romabrevets tionde kapitel. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att det ska bli frälsta. Jag kan vittna om att det har en iver för Gud, men det saknar den rätta insikten. Det känner inte rättfärdigheten från Gud, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har det inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Och så sjunger vi psalm 5, 8, 2. Och låt oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra denna söndagens evangelium. Det är från Markus 10 kapitel. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade, gode mästare, vad ska, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sa det, mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung- Jesus såg på honom med kärlek och sa du, ett saknar du. Gå sälj allt du äger och ge till det fattiga. Så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid det orden mörknade mannen och han gick bedrövad bort för han ägde mycket. Jesus såg han kring och sa till sina lärjungar, Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem, mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sade: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare- vi tror och på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. det är dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och medan barnen går ner på söndagsskolan så sjunger vi 279. Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. O Fader, vår barmhärtig god som oss till dig vill kalla. Och stänka oss med kristig blod som rena kan oss alla. Kom, låt komma Gud till oss ditt ord i heliga och klara. Låt i mörkret på vår jorden en ledare oss vara att vi ej vilsefara. fara. Amen. Predikan ska börja med att citera några versar från Markus tionde kapitel. Versen, det är stycket före dagens evangelietext. Det är verserna 13-16. och De har ni alla hört, men det står så här. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa det till dem. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in och han tog dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Ja detta är alltså stycket före dagens evangelietext och orden från Markus där brukar man ju läsa upp vid dop. Prästen säger då låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen. Och så kommer de här orden från Markus, Och det är alltså instiftelseorden till dopet. Vi har ju instiftelseorden till nattvarden. Men det här är alltså instiftelseorden till dopet. Och efter de här orden så säger prästen så vill vi göra med detta barn. Som vi nu nämner vid namn. Och så fortsätter dopakten. Men i instiftelseorden till dopet så sa Jesus. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn- kommer aldrig dit in och vad Jesus gör är att han sätter fingret här nu på en öm punkt hos människan nämligen egenrättfärdigheten detta att människan tror av sig själv kunna bli ett Guds barn utan att ta emot Guds nåd i Jesus Kristus och det som är äldre är kanske mer vana att man talade om att vara förmäten så som han för. Jesus syftar inte på att barn eller vuxna nu ska gå in i en slags barnslighet när han talade om att ta emot Guds rike som ett barn utan tanken ligger i barnets oförmåga att klara sig själv sådan är människans ställning inför Gud men i detta tillstånd har inte människan lämnats ensam utan Gud har visat nåd och barmhärtighet mot oss människor genom att Jesus har gått in och fullgjort vad vi inte klarade av. Detta har Jesus fullbordat och bringat försoning för oss människor genom sin död och uppståndelse. Det finns ett nytt liv för människan att söka ett liv som för oss in i relation med Gud och in i evigheten. Men, det är ju alltid detta men, detta nya liv det får vi ta emot gratis utan att behöva göra något. Vi får ta emot vad Gud har gett oss, vi får omvända oss till Jesus och därigenom ta emot hans rättfärdighet. Och då blir det som i predikans ingångsord när vi hörde om hur Jesus välsignade barnen. Vi blir upptagna i Jesu famn. Han lägger sina händer på oss och han välsignar oss. Och detta är kyrkans uppdrag eller uppgift. Att döpa, välsigna och lära människorna allt vad Jesus har sagt. Och ett annat ord för den enskilda församlingen det blir ju då här mission. Och till detta med mission hör att aldrig slå sig till ro här på jorden, utan vi får vara trogna, be och arbeta, att vara i rörelse. Och i dagens predikotext får vi en anvisning om detta, och den kommer direkt efter att Jesus väl barnen, och så i vers 17 så börjar orden då, när Jesus skulle vandra vidare. Och det är något mycket vanligt i Nya Testamentet. Att Guds budskap och möjligheten till barnaskap hos Gud genom omvändelse och tro på Jesus att det erbjuds människor. Och det får vi ett exempel på här nu i evangelierna. Där ser vi också hur Jesus är på vandring och läser via postlärgängarna. Där har vi alla dessa enorma resor på flera år. Och Vi ser vi till kyrkans uppdrag, kyrkohistoriskt så har vi ju missionen hela tiden och även idag. Evangeliet är i rullning. Människor kommer till tro och därmed bildas församlingar. Men samtidigt så är inte kyrkans uppgift något problemfritt. Det är vid alla som är verksamma i församlingslivet. och En sådan motgång får vi höra talas om i dagens evangelietext- vi möter idag en man som inte ville bli så som ett barn och bli i beroendeställning av vad Gud gjort och ger. Det vi ser i Jesu möte med den rike mannen det är ju en maktkamp om människans själ. Här inne alltså. Hur saker och ting rycker, sliter och faktiskt förvillar. Och predikan ska nu säga något om denna maktkamp. Och begreppet egenrättfärdighet det kommer att återkomma i tre delar. Och det första är att egenrättfärdigheten den möter Jesus. Den man som nu omtalas i dagens text, honom får vi se vara en from man. Han ville verkligen vara gud trogen. Det är ju inte alla som ställer sådana frågor idag. Jag tänker själva hur ofta händer det att folk kommer fram till er och frågar Vad ska jag göra för att få evigt liv? När fick ni den här frågan senast? Jag fick frågan en gång varför en person inte var troende eller kristen. och Jag får mig svarade med en motfråga då om personen läste Nya Testamentet och spann vidare på den tråden. För mannen som kom till Jesus, då kan vi först notera vilket oerhört intryck Jesus måste ha gjort på honom. Jesu liv och gärning, det ger oss en påminnelse om hur kristenheten är världens bibel. Folk har ögonen på oss. Och börjar saltet förlora sin sälta så minskar också missionens kraft. Eftersom då brukar folks blickar upphöra att vara riktade mot kristenheten. Som enskilda kristna vet vi inte vad som rör sig i människors inre och en mindre vad som sker i andevärlden. När kristna ber och verkar i sin närmiljö, så ligger det sedan i Guds händer. När ett människomöte gällande den kristna evigheten dyker upp. Och det är ett sådant möte som vi får ta del av idag. När Jesus skulle vandra vidare, sprang det fram en man som frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra?" för att få evigt liv mannen som nu kom är orolig för sin själ och Jesus svar kan tyckas lite konstigt varför kallar du mig god ingen är god utom Gud mannen som kom fram kanske inte visste vem man hade knäfallit för att det faktiskt var Gud som stod här men i Jesus svar ligger en skarp tillrätta visning nämligen ingen är god utom Gud och vad säger detta om människans själatillstånd? Det är ju inget uppmuntrande svar. Men i Guds godhet ligger att säga sanningen även när det gör ont. Så är det ju när vi åker till vårdcentralen eller till sjukhuset. Det är inte alltid att vi får höra det som är uppbyggligt, det vi hade väntat oss. Men det är rent yttre livet när vi ser till den här mannen. Det var inget problem. Han var tydlig med sitt svar till Jesus och det stod Jesus såg på honom med kärlek. Mannen tog det allvarligt med Guds bud och det var något heligt och viktigt för honom. Gud var en verklighet för mannen och utifrån hans livsträvan och allvarsamhet inför den högste får vi se att han var from. Men en yttre fromhet som på ett sätt blir ett försanthållande för den som lever i det. Jo, I den övertygelsen så behöver det ju för den sakens skull inte vara bra. Den rike ynglingen var ju inte tillfreds i sitt inre. Här inne i sitt hjärta. Och Det andra i predikan är då att den behöver avslöjas och det gör ont. Ja, något i mannens hjärta, gjorde att han behövde söka upp Jesus för råd och hjälp. Den yttre fromheten gav inte en fullt inre frid. Jesus ställde då den ransakande frågan gällande en sak. Gå sälj allt vad du äger och ge till det fattiga. Så kommer du att få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid det orden mörknade mannen och gick bedrövad bort. För han ägde mycket. Jesu uppmaning är inte att kristna ska sälja allt och bli fattiga. Utan fokus i denna fråga det är nu en enskild själavårdsfråga till den rike ynglingen. Han saknade ju den sanna tilliten till Gud. Den tillit han hade låg ju i det rent yttre. Och på ett sätt är det ju inte fel. Men han blev ju inte ren, hans hjärta. Det blev alltså inte rent bara för att han hållit buden sedan han var ung. Lärjunganskapet i Jesus handlar inte bara om att se vad man själv klarar av. Menar, människan kan ju läsa sin bibel och fira gudstjänst och så vidare. Utan att det för den saken skulle handla om att släppa taget om sitt eget. Och överlämna sitt liv åt Herren Gud. Jesus sa de hårda orden. Ingen är god utom Gud. Och denna sanning behöver vi var och en rannsaka oss inför. När vi söker Gud, står inför honom, kommer vi då med egna bedrifter? Eller sätter vi vår tillit endast till honom? Eller önskar vi ha kvar något av vårt eget som en garanti ifall Gud inte hjälper? Pengar till exempel, som det handlar om här i texten. Vilket utgångsläge har vi i vårt gudsförhållande? Ser vi till vårt eget samtidigt som vi önskar ha med Gud i våra liv? Så gjorde ju den rike ynglingen. Eller har vi barnets utgångsläge att vi är i behov? Sanningen gör ont och det tar tid i att lära sig se och erfara detta. Och vi kan ta några exempel från lärjungarna själva. Vi vet ju hur de levde och följde Jesus. Dagens evangelium är ju från Markus tionde kapitel. Men ser vi i kapitel 14 börjar Jesus lidande. Och i ett semane, innan Jesus grips, har vi Jesu bönekamp. Och innan Jesus börjar sin bön så ger han uppmaningen till lärjungarna att stanna här och vaka. Och efter att Jesus har varit i bön kommer han tillbaka och då väcker han dem och så säger han Simon sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och bed att du inte kommer i frästelse. Anden är villig men köttet är svagt. Och det hjälpte inte. Tre gånger somnade lärjungarna och när Jesus grips då läser vi Då övergav alla honom och flydde. Och sedan har vi Jesu profetia om Petrus som skulle förneka sig mästare tre gånger innan tuppen gol. Och går vi då över till Matteus och ser på händelsen från påskmorgonen med soldaternas rädsla. Då det osynliga blev synligt står det ju vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängen rullade ju bort stenen. För gravens ingång. Och då kan vi ju tänka att i en armé gick det ju inte att ha små smala herrar utan det var ju förmodligen ganska välvuxna män med alla handa vapen och skydd som stod där. Men vad hjälpte detta? Och de nämnde exemplen, de är åt två håll här nu. Lärjungarna klarade inte av på egen hand även om de från början trodde att de skulle göra det. Att stå emot den onda andemakten som nu kom. Men de somnade, de avföll och de till och med förnekade samröre. Soldaterna å sin sida hade inget att sätta emot när Guds makt uppenbarades genom att en ängel kom och som det står rullade bort stenen och satte sig på den. Här på jorden har vi onskan i våra liv, i samhället och ute i världen, men också godheten. Att vi har så oerhört mycket att vara tacksamma för i samhället. Och inte minst att få tillhöra en församling. Men med bilden av lärjungarna och soldaterna visar oss också att det finns en osynlig kamp och strid om människans själ. Och det är en verklighet som vi behöver påminnas om varje dag. De här orden i Luthers morgonbön. Sänd din helige ängel att vaka över mig. Det tredje och sista i predikan är att endast med Guds hjälp så övervinns egenrättfärdigheten och människan blir frälst. Ja, egen egenrättfärdigheten, detta att vi tror oss klara oss själva utan Guds nåd och hjälp, gör bara våra hjärtan hårda för Guds nåd. Den som erkänner ödmjukar sig, blir som ett barn och tar emot hjälp. Och att ödmjuka sig blir samma sak som att öppna sig för Guds nåd. Att se sanningen om sitt eget hjärta, sådant det är inför Gud, den helige. Men den helige Gud som skapat himmel och jord, han har också gett oss en frälsning i Jesus Kristus. Vilket gör att var alla människor, oavsett vad som tidigare hänt, vad du tidigare satt inför tröstan på, bli förlåten när du vänder dig till Jesus. För den som inte erkänner, den blir hård. Stänger sitt hjärta för Guds nåd. Och fortsätter att förlita sig på sin egen förmåga och kraft. Och i detta tillstånd, då är man inte ett Guds barn. Även om man själv tror sig vara det. Det är ju det dagens evangelitext visar. Klart och tydligt för oss. Och det är något mycket allvarligt, vilket ligger i Jesu ord, Jesus, eller i orden då, Jesus, när de beskriver, hur Marcus beskriver detta, Jesus såg sig omkring. Och när nu Jesus ser dig och ditt hjärta, vad sätter du ditt hopp och din förtröstan till? Vad ser han då? Du får lov att använda din korta och dyra nådatid som Gud ger dig till att kunna göra upp med villfarelse och egen rättfärdighet. Du får läsa Guds ord. Du får be till honom som inte somnade, som inte gav vika i bekännelsen och lidandet. Då ondskan gjorde allt för att Jesus skulle göra det. Men hade han gjort det, alltså gett vika, då hade vi inte haft någon frälsning. Men Gud, vore tack, för Jesus föll inte. Och det gör att nåd, kärlek och barmhärtighet finns hos den levande Herren Jesus. För människan är det omöjligt att frälsa sig själv. Eller att som det stod komma igenom ett synålsöga. Och det har ju djupa sätt att göra med arvsynden, Att Adam och Eva en gång i tiden åt av den här förbjudna frukten. Och vi ärver den. Den här synden och därför behöver vi hjälp. Och den hjälpen ligger i korset, den ligger i dopet. För att för Gud är ingenting omöjligt. Och i Herrens ord, alltså den heliga skrift, eller den goda predikan, andakten där hemma. där Därigenom verkar Guds ande och Jesus han säger då, det ord som jag har talat till er är ande och liv. Det finns alltså en inneboende kraft i dessa ord som avslöjar villfarelsens egen rättfärdighet. Och det är lagens uppgift. Och i det tillståndet, i avslöjandet, gör då som det lilla barnet som är i behov av hjälp. Och gå till Herren Jesus som står där med utsträckta armar och tar emot den som omvänder sig till honom. Där har vi evangeliet därför vetskap om fel det är ju en sak men att gå till Herren Jesus och börja om igen det är ju något helt annat det är två olika saker gör ni då inte som den rike ynglingen utan ta emot frälsningen som Gud gett oss genom tron på Jesus Kristus så har vi nu fått höra om hur Jesus ställde barnet framför oss och visade oss på dess behov av hjälp. Och han uppmanade oss att bli som barn för att kunna komma in i Guds rike. Det ligger ett stort allvar och en stor nåd i Markus tionde kapitel. Där vi läser om hur Jesus välsignar barnen på den ena sidan och på den andra sidan Jesus. Och den rike mannen. Dessa två berättelser ställs emot oss människor. Och visar verkligheten av vår själ. Och vilken maktkamp det är om människans själ. För antingen så stannar man vid hur Jesus välsignar barnen. Och ser glädjen i den berättelsen. Och sen bryr man sig inte om något mer. Det var ju gulligt och fint. Tänker man. Men... Det stod ju så här också. När Jesus fortsatte sin vandring. Livet pågår ju. Vi vandrar ju. Vi lever. Så vill du följa med på den vandringen. Då kommer också en annan verklighet att uppenbaras. Och det är att egenrättfärdigheten den möter Jesus. Och i det mötet så avslöjas den. Vilket gör ont. Och slutligen... Endast med Guds hjälp så övervinns egenrättfärdigheten. Eller som han sa förr, Och människan blir frälst. Ty för Gud är allting möjligt. Amen. Lovad var det Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande. Skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Och innan vi sjunger salm 530 så säger vi till sist. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheters evighet. Amen. Här är vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi ber att du ska ge oss goda präster och lärare efter ditt sinne. Att du ska väcka och kalla kyrkmänniskor till vårt land och vår församling. Vi ber också att du ska ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber nu speciellt för den nya regeringsbildningen. Vi ber också för våra politiker här nu i region och i kommuner. Att du ska hjälpa och omsluta dem för samhällets bästa. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Och vi tänker särskilt på situationen i Ukraina. Att du ska hjälpa dem att orka härda ut. Vi ber också för Putin att han ska bli omvänd. Hjälp honom att inse vad det är för beslut han ger. Och vad det får för konsekvenser. Vad med det ryska folket. Som har en sådan ledare. Ge oss dagligt bröd. Och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna. Och hjälp oss också att stå upp för livet. I dess början och i dess slut. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Och vi tackar dig för denna kyrka och församling. Och ber om din vägledning över all verksamhet. Kom här till det sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Och så ber vi den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden- vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova, Herren. Herre, vare
2: tack och lo. Halleluja, halleluja, halleluja. halleluja.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I fadens och sonens och den helige andes namn. Så avslutar vi vår gudstjänst med att sjunga salm 242.